0: Salve jovens, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos e quem vos fala é Guilherme Silva. Então pessoal, no episódio de hoje aqui, inaugurando o podcast no... em 2019, né, já vou começar com uma pedrada, né. Vou pegar aqui Game Pass Descalços, um excelente mangá, muito antigo já, né, não é, eu, eu li em 2018, mas ele não é... Peguei um clássico já, né? Demorei pra ler. Adquiri meus voluminhos aqui pela Conrad, a editora Conrad. Eu tenho, na verdade, duas edições. Eu tenho a edição em 10 volumes da Conrad, que é bonitinha, muito boa, muito bacana a edição. Consegui, por sorte, eu acho que é, no momento é difícil encontrar ela pra comprar por aí. Talvez na, nas bancas de revistas, ou em alguns locais, assim, físicos, né? Pela internet talvez nem tanto, mas físicos, assim, talvez você encontre, né? Um pouco encalhado, assim. Infelizmente, eu acho que não é uma edição tão muito popular aqui no Brasil, né? Esse quadrinho. Mas é um quadrinho excelente. E tem uma outra edição, que eu, na verdade, só tem um volume, que ela é separada em quatro volumes, eu só tenho o primeiro. Que é é originado do Projeto Gain, né? O Projeto Gain é um projeto idealizado, assim, por pacifistas japoneses, né? Um grupo pacifista, que tinha intenção de, de fazer uma edição mais recauchutada, né? Um pouco mais palatável para para ocidente, né? Para que o mangá pudesse ser distribuído assim pelo mundo de forma mais fácil, né? Por isso que ele é um pouco menor, ele é quatro volumes, quatro volumes é, gordinhos, assim, né? Mas é, ele tem algumas edições, ele, se eu não me engano ele tem menos páginas, né? E, alguma, e as páginas são invertidas, né? Elas são em leitura ocidental, ou seja, são da esquerda para a direita, né? E não da direita para a esquerda que geralmente os mangás são, né? Mas essa curiosidade é, não influencia na leitura, é só mais uma curiosidade mesmo, porque o mangá é extremamente emocionante, é um mangá foda, assim. Ele tem uma história muito boa, muito. muito envolvente pra você ler, né? Ele tem uma narrativa massa pra caramba, mas ele também tem um, um peso histórico muito. muito tenso, assim, né? Muito denso que é que o Keiji Nakazawa, né, que foi o que foi o mangaka idealizador e, e, e que colocou esse projeto em prática, ele é, ele fez uma autobiografia, né, na verdade, né. Então ele, ele representou muito dos horrores que ele passou vivendo, né, e sobrevivendo à bomba de Hiroshima, né. E, e é muito é, o interessante assim disso tudo, né, que é, a bomba ela é, ela é quase um detalhe, assim, obviamente ela é o catalisador de todas as tragédias, assim, envolvendo o mangá, mas o mangá levanta tantos debates, assim, né, que ele não é só uma história de guerra, né, ele é uma história de drama humano, assim, né, fala de direitos humanos, né, ele possibilita, né, ele faz um palco interessante para esse debate, ele, ele fala também sobre as relações familiares, né, como, como as pessoas, o, o modo que as pessoas são afetadas, pelo, por uma tragédia grande, né? muita gente enlouqueceu, né? ele não, não conseguiu é, comportar a tragédia da guerra né? e, e manifestou essa, essa, o impacto dessa tragédia de várias maneiras, né? então tem vários momentos ao longo do mangá que mostra assim, né? a, a própria família dele, o núcleo familiar interno dele, ali, os que sobreviveram né? e que lutam diariamente junto com o o game para sobreviver, mostra o impacto deles, assim, né, Dessa, dessas pessoas, né, como a perda de, de pessoas importantes e mostra também pessoas fo de fora desse núcleo, né, e como elas ficam tem atitudes extremas, assim, né, em, em um momento, assim, de tragédia de um, atitudes extremas né um pouco fora do padrão de, de como é que eu posso falar sem ofender as pessoas ficam meio loucas, assim, né meio insanas, né, elas não conseguem lidar e e perdem o trato social, né, e, e a empatia também, né, esse é um outro espectro, assim, da, dessa, dessa loucura que, que catalisa, assim, é que desencadeia após a, a queda da bomba, né, que as pessoas também ficam extremamente é, egoístas, né, elas é, é, sofreram um atentado desumano, né, De gente, e, mas ao mesmo tempo elas vão perdendo a humanidade também em meio à tragédia, é uma parada, assim, muito difícil de explicar, tem que ler pra, pra você entender. E olha, esse aqui ó, é, é, vou, vou implementar a hashtag agora. É a hashtag Chorei no buzão eu, eu postei lá no, no, no Instagram do Kronia Cash. Eu tenho postado os quadrinhos que eu venho lendo, né, e eu venho destacando os, uns trechos interessantes. E aí eu, eu li o Inuyashiki, <risos> e também o Inuyashiki é o, é o que estreou a hashtag Chorei no buzão esse, eu achei que eu li no ônibus e chorei pra caramba. Esse aqui eu em casa, então eu, eu chorei e paguei o bico sozinho aqui. Mas é, é um quadrinho emocionante demais, assim, sabe? é ao mesmo tempo, por mais que ele seja um cru em algumas partes, né? Que ele mostra é, cara derretendo do, depois do atentado da bomba, pessoas morrendo, mostra os vermes corroendo os corpos. É uma coisa bem, bem, bem realista e crua, né? E bem difícil de ver. Mas, ao mesmo tempo, ele também mostra a visão do game e do irmão dele e, e como essas crianças elas, é, elas superam uh, essas tragédias de uma maneira um pouco lúdica. Meio parecido com, com, uh, com o Hitomi, só que menos lúdico. E meio parecido também com o Castanha do Pará, os dois quadrinhos que eu já fiz comentários aqui também no, no historiador em Quadrinhos. Então, ele tem uma pegada que lembra, assim, sabe? Mas, ainda assim... É, ele, ele é totalmente único. assim, Ele pode até fazer análises e representações parecidas, mas ele é bastante específico. E, cara, se você gosta de mangás, se você gosta de história, se você gosta de quadrinhos, cara, você tem que ler Game Pass Descalços. É um quadrinho. É, é um quadrinho necessário pra quem é fã, porque ele, ele carrega. Ele tem uma carga histórica muito importante, assim, sabe? Quase tanto quanto a Akira, por exemplo. Eu, eu coloco no patamar muito próximo. Inclusive, é. Se você vê dando mole por aí, velho, compra. Compra aí que não vai se arrepender. É um quadrinho excelente, certo? E a arte dele, ela é diferente dos quadrinhos. Afinal, ele é da década de 70, né? Ele é diferente dos quadrinhos que a gente tá acostumado hoje em dia, né? Tem um aspecto meio realista. Até o Akira, se tu pegar Akira, velho, Akira é, é, é super realista. O Katsuhiro Otomo, é foda, assim, em, em desenhar... É... É, criar um universo mais, é, mais crível, assim, né? Menos caricata. E esse aqui, ele, ele pega, tem influências muito mais da geração anterior, de quadrinhos, né? De mangás lá no, no, no Japão. Que é, é uma cabeça mais arredondada, um, uma, um, um corpo menor, assim, né? Uma coisa meio achatada. Os personagens estão meio achatados. Né? Se tu ler Osamo Tezuka, tu vai ver, acho que a influência é muito mais do Tezuka, né? Ou... ou... Ou alguma coisa nesse sentido, né, tu vai ver uma arte muito mais próxima da do Tezuka e artistas dessa geração do que de hoje. Então, se você gosta muito de mangás hoje, talvez você estreie, mas talvez seja uma experiência boa você, né, se deparar com, com um quadrinho diferente assim, né? né. Mas eu falei, falei, falei do quadrinho e não dei uma sinopse, né. Vou dar uma sinopse, então, rapidamente, só para você entender como que essas críticas todas que eu mencionei, todos esses aspectos, eles se encaixam ali na narrativa. Então funciona da seguinte maneira, a família do Gen vive em Hiroshima e eles lidam ali com o cotidiano deles né? e lidam principalmente com a presença do Japão na guerra. O pai do Gen ele é, é estritamente contra a guerra, ele acha a guerra um desperdício de, de vidas humanas, de recursos né? e, e o Japão não deveria estar na guerra. Isso num contexto ali, é, histórico japonês isso é, é, é uma atitude bastante problemática para os japoneses e para também o governo oficial, né? o poder oficial japonês. Né? É, lembrando que até 1945 o imperador japonês era, ele era considerado um descendente direto da, de Amaterasu, né, da deusa sol, então ele era divino, era quase um faraó aí, né, mas ele obviamente né é uma comparação anacrônica, mas ele tinha um poder bastante de influência, principalmente, né? bastante presente na vida dos japoneses, então no caso ali, o pai do Gen contestar essa presença do Japão na guerra era considerado traição. Inclusive, isso é muito bem representado ao longo do mangá, né? É, que, que a família dele, é, é o, o pai dele principalmente, mas a família inteira, eles são é, condenados, rejeitados, né? Eles são execrados o tempo inteiro por conta dessa posição mais forte, mais firme do pai. E isso é interessante, né? E aí a família vai passando por esse, esse perrengue, assim, né? antes da bomba cair, né, vivendo sobrevivendo e sobrevivendo a guerra, né, e posteriormente a bomba sendo despejada ali em Hiroshima, e como a família se reestrutura, né, como o Japão ele se, ele se vai se reestruturando, aí aparece a ocupação americana e tal, e aí tem essas questões, né, mas é basicamente isso, é o antes, a bomba e depois, né, e como, como a família ganha aquele núcleo familiar, ele vai lidando com, com essa situação toda extrema mas o interessante do mangá é justamente essas colocações assim, porque o mangá foi até acusado acusado é uma palavra meio forte mas o mangá muitas vezes é lido assim como, como americano demais, né, às vezes ele tem um ele é um pouco tendencioso ao lado americano da história, né, entre muitas aspas essa, essa afirmação porque justamente ele, ele, ele coloca um aspecto contestador em relação às posições japonesas, né e aí essa, essa crítica né, ela surge aí por conta dessa pegada, mas eu acho que é uma fonte interessante, né, um, um, é uma, um entretenimento e uma fonte interessante para que a gente possa entender, assim, né, uma, uma visão de um japonês, querendo ou não, né, você, ali, você tem um aspecto muito pessoal, né, na obra, isso é muito bacana, eu gosto muito de comparar o Game Pass Descalços e o Mouse, né, eu já fiz atividades em sala de aula utilizando os dois quadrinhos, assim, trechos, né, porque os quadrinhos, o mangá principalmente é enorme, né, tem, sei lá, 10 volumes, deve né? ter umas mil e tantas páginas, mais até. E aí é complicado, né, você passar isso para as crianças. Mas assim, você selecionando alguns textos interessantes, né, numa oitava série aí, falando de Segunda Guerra Mundial, puta! É um quadrinho muito massa, assim, de, de você apresentar um aspecto diferente, né, do que a gente conhece, que a gente geralmente é bombardeado com as informações ocidentais, né? A gente, se a gente pegar... É, ocidentais, que eu digo americanas e europeias, né, se a gente pegar a historiografia, é, porra, a gente pega o, o, o Eric Hobsbawm, né, que é um clássico historiador que fala sobre o século XX, a Era dos Extremos, né, que ele, que ele trabalha muito bem essa questão aí do século XX, né, o longo século XX, e aí tem, se eu não me engano, tem o quê? Não tem nenhuma página falando sobre o Japão, sabe? Então, é, e isso não, não, não exclui a, a capacidade de pesquisador do Robson por longe disso. Que quem sou eu também vai falar do Robson né? Mas é, é porque é uma visão mais restrita, né? E se você quiser achar uma bibliografia falando mais do Japão, você vai ter que dar uma, uma, uma caçada um pouco melhor aí, né? Porque o, os principais é, historiadores, eles vão falar dessa perspectiva mais voltada para o Ocidente. E o, o interessante dessa obra é justamente isso, né? Uma outra visão... É um outro aspecto, talvez por isso que ela não tenha não tenha tanta, tanto alcance no Brasil, justamente porque por a gente está acostumado com obras com outras visões, né? Mas aí, comparar Mouse, mouse e Game de eu acho que são duas obras muito interessantes porque são relatos de pessoas, né? São relatos pessoais, íntimos, né? Relatos de sobrevivência, né? E relatos que criticam... Criticam não, mas eles analisam é, a... a as relações humanas em meio à tragédia, né? Como o ser humano lida com a tragédia. Ele deixa um pouco de, de ficar falando sobre... Sobre... Ah, atitudes de, de governos, atitudes de grandes heróis, grandes, grandes nomes, figuras, assim, né? E, e vai para E diminui um pouco ali a, o escopo para pegar pessoas comuns, né? Entender como as pessoas comuns lidaram com... Com a tragédia, isso, isso é muito bacana. Isso é bem legal. Isso rende bastante, bastante papo aí, né? E isso é, é bem rico, assim. Acho que esse, esses, esses detalhes eles enriquecem mais o quadrinho. É diferente, por exemplo, de, do quadrinho Guerra aqui que eu tenho: Guerra, que fala de 1914 e também de 1939, das duas guerras, né? Que é do Júlio C. Cavalheiro, né? Que não é um quadrinho ruim. Né, mas ele. ele Aí, né? Uma opinião mais pessoal. Ele não me agrada tanto, né? Porque ele foca demais na história oficial e tal. E. Né? Ele perde oportunidades, na minha opinião. Mas assim, vai, vai ter um episódio pra um dia eu falar sobre o quadrinho. Ele tá aqui esperando, coitado. Mas é um, é um quadrinho interessante, né? Não, é, não, não chega a ser ruim por conta disso. Mas aí, justamente, né? É uma pegada diferente esses, esses quadrinhos. E basicamente é isso, pessoal. Leiam Gameplay Descalço É uma, uma recomendação. É minha, eu recomendo muito, é um dos meus quadrinhos favoritos, é a hashtag Chorei no Busão, então se prepara para chorar, a cada 10 páginas você vai estar tá chorando, véio. por mais que o quadrinho seja cômico em alguns momentos, ele é extremamente emocionante, assim é, é não necessariamente triste, mas bastante emocionante, né? tem seus momentos de tristeza e tem seus momentos de, de emoção, certo? Então se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, indica para aquele amigo, ó, não, não dê spoilers, então é tranquilo. Indica lá pro seu amigo que, que tá com dúvida do que comprar aí, ó, tá com dúvida do que ler, pode aqui indicar o episódio, então curte a nossa página lá do Facebook, do Instagram, segue no Twitter, que é UcroniaCast. a gente tá, eu tô atualizando o nosso Instagram bastante aí, eu tô colocando recomendação de quadrinhos o tempo inteiro, tem com a recomendação do Game Pass causa lá, né, que eu já, eu selecionei alguns trechos e tô colocando, então vai que é sucesso, meu querido. Tem dúvidas, tem sugestões, quer indicar um quadrinho? Você é produtor de quadrinhos, você é um quadrinista e quer enviar um quadrinho? Pô, eu vou ficar lisonjeado de, de receber um quadrinho pra poder comentar aqui. Então manda um e-mail pra hq.ucroniacast.com.br Falar em receber de quadrinhos. Recebi uns quadrinhos no Catarse. E em breve vai ter episódio também falando sobre eles. Né? Então é isso aí, pessoal. Né? É, ouça a gente no Spotify no site kroniacash.com.br onde você conseguir, pode ser no seu agregador de podcasts preferidos e dá uma força aí pra gente no Apoia-se, né? se você achar interessante o conteúdo que a gente faz, a partir de um real você já consegue ajudar, um real por mês não faz diferença pra ninguém, mas ajuda o podcast aqui a existir e o Cash também, a gente vai voltar com tudo em 2019, é isso aí, falou abraços Stay put. I'll be back in a flash.